0: Дорогие друзья, добрый день. Это подкаст онлайн-журнала vec Среда. Меня зовут Дмитрий Ринанский, я куратор фонда VEC. И сегодня мы будем говорить об одном из центральных и, наверное, самых обсуждаемых художественных событий этого лета. Мы будем говорить о премьере, которая была выпущена на знаменитом Залебском фестивале, где тандем дирижера Теодора Курензиса и режиссера Романа Костелуччи показал свою версию моцартовского «Дон Жуана». Этот спектакль был обречен стать событием по целому ряду причин, потому что и про Курендиса, и про Костелучи можно сказать, что каждая из них по-своему переосмысляет, что такое опера сегодня, какое она может быть сегодня. Два этих художника уже несколько раз работали вместе, но в Зальцбурге, где они регулярно выступают в последние годы, поддержанные интендантом Маркусом Хиттерхойзером, они встретились вместе впервые. И встретили для того, чтобы поставить Немного немало оперу-опер Моцартовского дунжуана который, конечно, Играет в истории Зальцбурга Совершенно особую роль Зальбургский фестиваль, отметим, второй год празднует столетие. В прошлом году в связи с пандемическими ограничениями не вся юбилейная программа была реализована, и как раз «Дон Жуан», премьера которого должна была состояться в прошлом году, был перенесен в программу этого года. А «Дон Жуан» — это была, как мы помним, первая опера, которая вообще была поставлена в свое время на фестиваль. И вот теперь после бесчисленного количества интерпретаций за это название взялся тандем двух очень радикальных, каждый по-своему радикальных художников. Надо сказать, что за этим спектаклем напряженно следили в России по целому ряду причин. Потому что, во-первых, Теодор Курэндис стоит во главе базирующегося в Петербурге оркестра и хора музыка Этерна». а Не в последнюю очередь, благодаря тому, что одной из героинь постановки, одной из главных героинь постановки стала выдающаяся певица Надежда Павлова. И вдобавок ко всему, этот спектакль вышел при поддержке фонда «ВЕСИ» начиная рассчитанную на пять лет программу стратегического партнерства с Зальцбургом. И вот сегодня о Зальцбургском донжуане Корензиса и костелучи, о том, как он устроен, мы будем говорить с э, моим коллегой, замечательным музыкальным критиком и одним из лучших в России знатоков современного театра, Гюлярой садык Я должен сразу оговориться, что, как и многие российские зрители, Дон Жуана, мы по понятным причинам не смогли оказаться в Зальцбурге. Мне кажется, что моя собеседница впервые за последние несколько десятилетий в прошлом году и в этом году не смогла доехать до фестиваля. Надеемся, что в следующем году мы окажемся там вместе. Но сегодня мы будем говорить о спектакле с перспективы зрителей, которые смотрели его по онлайн-трансляции. И для того чтобы начать наш разговор, Юля дорогая, во-первых, я страшно рад вас слышать. Рад приветствовать вас в среде. И первый да, вопрос, да. который я хотел бы задать для обсуждения, звучит на самом деле очень просто: а каким вы увидели этого Дон Жуана? Каким вы увидели спектакль Теодора курендиса и Ромео Костылович? Ну,
1: для начала должна сказать, чтобы понять и как-то для себя выстроить композицию, структуру и смысл этого спектакля мне пришлось пересмотреть его дважды, потому что при первом ознакомлении, конечно, ты считываешь самые узнаваемые символы, ты сразу понимаешь коннотации с античными мифами, со средневековыми всякими мифами, с божественной комедией Данте, и это неудивительно, если вспомнить, что Теодор Курензис у нас природный грек, а Ромео Костелучи итальянец, соответственно, вся панорама от античности до Ренессанса она как-то присутствует в этом спектакле в самых разных видах и не хочу повторяться, но в общем действительно эти символы множатся и это фирменный прием Костелуччи когда он предлагает нам смотреться в спектакль и предлагает нам самим интерпретировать то, что он нам показывает, потому что он работает с символами, это процесс очень интенсивного символа творчества, а каждый символ – это на самом деле же неоднозначная вещь. Каждый символ имеет целое поле смысловое вокруг себя, и поэтому очень многое зависит от нас, зрителей, что мы лично увидим в спектакле «Костелуччо» и Курензиса. Поэтому… А в отзывах, критиках и публике, которые мы сейчас могли прочитать, конечно, отзывов было очень много, не хочу даже делить их на профессиональные и непрофессиональные, потому что в данном случае это не важно. Важно то, что, как говорил один мой коллега, спектакль смотрит на вас или там произведение искусства смотрит на вас а вы смотрите на это произведение искусства, и то, что вы вычитываете в нем, зависит исключительно от вас, вашего бэкграунда, образования, умения мыслить, сопоставлять, ну и так далее. Поэтому все абсолютные отзывы исключительно субъективны. Это, так сказать, первое, что я хотела заметить. Второе. Вот этот тандем Курензис и Костелучи, он интересен чем еще? Я, как музыкальный критик, сначала хотел бы сказать о том, что сделал Курензис и его оркестр и хор «Музыка Этерна». Потому что это очень интересная материя. Да? Для разговора это очень интересный материал. Мы все знаем, что Курензис много э, играет Моцарта. Что он неоднократно он записывал трилогию Моцарта до да Панте, он поставил в пермском оперном театре трилогию «Дапанте», этот материал ему знаком однако то что я услышала правда конечно через ноутбук онлайн не в живом в реальном звучании но тем не менее то что я услышала дает основание говорить о том что интерпретация куринца по сравнению с тем что было в перми очень сильно изменилась и корректировалась и я объясняю это исключительно тем, что Курентис обновляет свою интерпретацию, не то чтобы подстраивая, а как бы синхронизируя и гармонизируя звучание моцартовской партитуры с тем, что происходит на сцене, то есть с визуалом. И не только с визуалом, но именно со символическо-ассоциативным рядом и с ритмом, сценическим спектакля, который у Костелуччо всегда важен. Да? Поэтому, во-первых, мы услышали очень такой ораторский приподнятую артикуляцию, такие значимые паузы, такие риторические. Да? То есть это вот все в духе такой высокой риторики было сделано, каждая фраза. Во-вторых... Это очень интенсивное, напряженное, нервное музицирование, которое напоминает нам о временах штурмом Дранг, к которому, собственно говоря, Моцарт тоже отдал дание. Вспомним его знаменитую симфонию соль минор, да, да и Гайдин отдал этому уже в среднем периоде тоже Дании этому. То есть это такая романтизм на самом деле немножко взвинченная, такая не оставляющая тебя равнодушным интерпретация, когда ты, вот, он все время держит тебя в напряжении. Особенно это ярко проявилось с первых же тактов увертюры, где мы э, видим и слышим, вернее, очень яркий контраст вот этих шагов Командору, вот этого медленного вступления и потом вот этого быстрого сонатного олега, а, и с самого же начала вот этот нервический, приподнятый, несколько возбужденный драйв, он, конечно, залу передается. Пуристы говорят, что это не Моцарт или что это не Моцарт, и что вообще надоело, и почему так много внешних эффектов, это не внешние эффекты. Это идет изнутри. Это природное свойство музыки Моцарта, который Курензис смог вытащить из партитуры. Я так думаю. Ну и дальше не буду уже разбирать весь спектакль, хотя, конечно, там были совершенно потрясающе спетые ансамбли. Все арии Донны Анны, которые пела Надежда Павлова, это вообще просто подарок да, для всех, для меломанов, для тех, кто ценит музыку Моцарта. И действительно, это же опера-опера, она же безумно красивая музыка, и она психологичная, она очень психологичная. Да? Вот. Но и как был сделан финал, тоже производит очень большое впечатление вот своим трагизмом, драматизмом, высоким накалом трагизма, при том, что хор мы на сцене не видим. Знаменитый хор «Музыка Этерна» запрятан где-то в яме. Мы только слышим его, но не видим. На сцене мы видим только семь персонажей. И вот переходя уже, значит, к, собственно, тому, что сделал Костылучик, к спектаклю, ну, хорошо, семь персонажей, из них три женщины-героини, каждая воплощает определенный типаж женщины. Скажем, Доня Эльвира в своем травяном зеленом платье, за ней следует беременная женщина, тоже в зеленом каком-то покрывале отстворяет, совершенно несомненно, мать-природу, порождающую начало, вот такое плодородное начало. Это женщина-мать, так сказать, Донна Анна. Дона Анна – амбивалентное существо, которое проходит очень большую эволюцию на протяжении спектакля, потому что впервые мы ее видим в образе разъяренной Фурии. И сразу же, конечно, она врывается на сцену в черном платье с развивающимися волосами, и ее сопровождает целый сон Иридней в черном, ее двойников, которые начинают буквально когтить и разрывать на части Дон Жуаны. Поэтому с самого начала заданы некие совершенно определенные коннотации с античными мифами. Но то, как Костылучий вообще обращается с женскими образами, с самим женским началом, с женственностью, понимаемой как некая субстанция очень важная, которая лежит в основе мироздания, вообще-то говоря. Да? Это вообще тема огромного разговора, который я даже не знаю, сможем ли мы вместить в нашу беседу часовую. Потому что, смотрите, образ Донны Анны на протяжении спектакля меняется. Мы застаем ее в разных фазах развития. В конце она предстает в теплом, таком теплящемся свете, как будто бы эльфийского костра. Она в розовом, ее обступают розовые женские фигуры. Мы не видим источника света, но мы видим позолоченные какие-то стволы юных де деревьев, юных деревца такие у них в руках. И это абсолютно эльфийская, волшебная, такая сказочная сцена. И мы понимаем, что природа Донны Анны, она двойственна. Но почему она изменилась? В чем, Собственно, она постепенно постигает, уходит от этого хтонического ужаса ненависти и ярости. Она преодолевает в себе вот это отчаяние девушки, которая была покинута, которая потеряла отца. И она... Кажется, стремиться к гармонии, но тем не менее, это первое. Второе, что я хотела еще сказать с образом женственного, вообще собирательным образом женственного, который мы видим в спектакле. Очень важная мысль, мне кажется, мы же говорим о Дон Жуане, это наказанный распутник, да, наказанный распутник или Дон Жуан, за кого название, полное название оперы. Моцарта. И Моцарт на самом деле, скорее всего, отождествлял себя с Дон Жуаном, хотя это тоже очень неоднозначный образ. Так вот, Дон Жуан – разбиватель женских сердец, он сладострастник, он распутник, но это только одна сторона его личности. С другой стороны, мы должны понять мотивы его поведения и основы его психотипа, да, почему он именно таков. Мы знаем, что легенда о Дон Жуане – это один из основополагающих мифов европейской культуры, новейших мифов, наряду с Дон Кихотом. Вот два важнейших мифа европейской культуры – это Дон Кихот и Дон Жуан. Каждый из интерпретаторов этой легенды, а их было много, литературных, я имею в виду, интерпретаторов, представлял своего Дон Жуана – Костелуччи ориентируясь на Моцарта, естественно, и на Лебретто, тем не менее представляет нам своего дон Жуана. Это человек, которого явно в детстве недолюбили. У него какие-то есть э, душевные травмы. Он ищет чего-то в женщине, чего он найти не может. Может быть, это ребенок, который ломает каждую свою игрушку. Может быть, это человек, который вообще в принципе не может любить, но ищет эту любовь и все время ее не находит. Может быть. Понимаете, дело в том, что, а с другой стороны, если мы посмотрим на этих персонажей оперы, Дон Жуан единственный свободный человек, который, в общем, живет. Да? Не случайно а у Пушкина, например. Дон Жуан в его там, да, маленьких трагедиях, он живее всех живых, он идет сквозь жизнь и он как бы оплодотворяет все вот этой своей витальностью. Да? Именно поэтому он выламывается за рамки а, приличий там, того, что предусмотрено, там, морали, там, нравственности, религиозных установлений, ограничений. Он а, не живет в тенетах ограничений, он а, может жить только будучи абсолютно свободным. И тут возникает очень важный вопрос о свободе воли, в принципе. Потому что, если сравнивать остальных шестерых персонажей, три женщины, Донатавия, Мазетта, липарела ведь не случайно в финале после знаменитого Моралите с этими попарными выступлениями, поочередными выступлениями оставшихся в живых персонажей, которые говорят, что так ему и надо, вот будете знать, что вот надо, что вот наказано порог и всякое такое, они уходят, вернее, они даже так, они ложатся на сцене и позади них выносят и укладывают манекены с такой шероховатой поверхностью, даже не очень хорошо а, отполированные. И когда они покидают сцену, на сцене остаются лежать вот эти манекены. И это довольно страшно, потому что это означает, что нам просто впрямую говорят, вот эти вот те, которые тут были, которые порицают этого наказанного расходника, они-то не живые на самом деле, а живым-то был на самом деле Дон Жуан, который просто аннигилировался, разные есть варианты да, решения, финала. Режиссеры что только не придумывают. И громы, и молнии, и каменный командор приходит или не приходит. В данном случае финал решен вообще совершенно гениально. Во-первых, командора нет. Голос командора звучит в голове у самого Дон Жуана, который корчится от ужаса, боли, mm -hmm. от а, вот предчувствия скорой смерти. И вот тут вот это вот его витальность, вот то, что у нас у всех в самом низу, так сказать, в подсознании, вот эта воля жить, жить, жить во что бы то ни стало, а он понимает, что он умирает, и он корчится, раздирая на себе одежду, снимая ее, и там внизу такая лужица белой краски, он попадает в нее, и постепенно он себя обмазывает белой краской, такое ощущение, как будто он просто растекается белой глиной, как будто он перестает существовать. И вот как человека сделали из глины, вот так он обратно в глину растек с этой белой лужицей, гаснет свет и его больше нет. Когда появляются эти шестеро, Донна Эльвира с недоумением поднимает с пола пустую белую рубашку. И раз уж я заговорила о белой глине и о том, что Дон Жуан не провалился в тартарары, как это полагается по, по канонам, да, развергается Страшная черная дыра оттуда полыхает адское пламя, и он с диким криком туда проваливается, и Липорелло на это с ужасом смотрит. А здесь Липорелло в последней сцене с самого начала отделен супер занавесом. Он уже не с ним, он уже по эту сторону бытия, а Дон Жуан уже по ту сторону а, бытия. Он, собственно говоря, уже все приговорен, да? И это все. Понимаете, невозможно рассказать спектакль как связанную историю, потому что Костылуччи и не стремился рассказать это как связанную историю. Он постоянно швыряет на сцену какие-то символические предметы, да? при том, что сцена в основном пуста и бела. Главный доминирующий цвет белый, и это белый нейтральный. То есть мы, вот что такое белый цвет, немножко отвлечемся. Белый цвет – это не только цвет невинности или чистоты. Понятие белого цвета гораздо сложнее. Вот, например, у Анатолия Франца есть такой рассказ. Значит, герою показывают картинку, там много-много как бы, разных персонажей, людей разных сословий. У каждого изо рта длинный-длинный как бы, язык разноцветной ленты. И там написано, что есть истина на каждой из этих разноцветных лент. Ленты сплетаются в круг. И когда картинку начинают вращать, разноцветные, разноцветные цвета сливаются в быстром движении в белый цвет. После этого, значит, его собеседник спрашивает, ну ты понял? Да, говорит. Сначала он говорит, да, конечно, цвет истины белый. Он говорит, нет. Белый цвет ⁇ то, что вмещает в себя все. И тут мы должны уже тогда поговорить оппозиции об, об белого и черного, которые присутствуют в спектакле. Если мы предполагаем, что белый цвет вмещает в себя абсолютно все, это один полюс. Да? С другой стороны, мы имеем густой черный. Черный, беспросветный, который мы с самого начала видим в одеяниях женщин Ириней, самой Донне Анне. И, в общем. Одна из мыслей э, Костелуччи, ну, не главная, но одна из мыслей, я думаю, если э, мужчина обманывает любовь женщины, он разбивает ей сердце, из этого сердца уходит любовь. И что там поселяется? Не, ну, можно сказать, что ненависть, конечно. Во что превращаются женщины, которые разбили сердце, да, у которой вынули любовь да, из груди, а это ее главная да, характеристика, характеристика женщины любовь, она не может без нее жить. В, ней, в этом сердце поселяется хтонь. Это очень страшно. Это хаос. Это тот самый хаос э, в древнегреческом смысле. Некая субстанция, которая излучает из себя все, что угодно. Вот, например, помимо того, что совершенно очевидно параллели с роем Иринии, который преследуют героя да, нашего, а Ириния, ну, это, может быть, богиня Нюкта, да, допустим, богиня ночи, то есть вот хтонь, ночь, черная Ириния с одной стороны, белая с другой стороны, тоже многозначные трактовки белый цвет цвет чистоты невинности или то что омравляется во все то есть с одной стороны мы видим разделение мира на белое и черный а с другой стороны мы видим некое сопряжение этих двух э, начал да и вот в этом вот э, поле развивается как бы сюжет но сюжет развивается живыми картинами не э, Движением не какими-то активными, да, там одно из другого вытекает, причинно-следственные связи, там, а вот именно картинами. Например, в сцене с Церлиной и с пейзаном мы совершенно очевидно видим картину рая. Да? Яблочки, обычные яблоки, много яблок, которые сортируют пейзани. У пейзан есть свои атрибуты. Например, мазеца сразу появляется с серпом. И тут мы вспоминаем, что первый раз, когда мы видим Дон Жуану, он появляется с молотком. Почему? Ну да, молоток ему нужен. В, самую, в конце как раз сцены с Пейзаном, когда они поют после бала «Свобода», «Либерта», в этот момент Дон Жуан крушит молотком манекен. Да? То есть что-то такое есть от маркиза де Сада у него. Но! Ведь молоток, которого мы видим в начале, который еще ничем не запачкан, не, не, не запятнен, еще пока не убит командор, в руках э, человека в белом костюме, на белом фоне, закрытым э, таким прозрачным супером. Супер практически не открывается, мы весь спектакль видим только сквозь супер. И это не только потому, что на супере появляются периодически какие-то картинки, да, транслируются на супер, без супер это было бы невозможно. Мы, кстати, в онлайн, когда смотрим, мы этих картинок просто не можем видеть, но зрители, которые сидели в зале, они их видели, это был дополнительный смысл, еще один смысловой ряд, который появлялся на супер. Так это ж молоток мастера, ну то есть мы смысле, что... Это же масонский символ, этот молоток, помимо прочего. Да? А Моцарт, как вы знаете, был свободным камешником, входил в одну ложу, потом еще во вторую, даже хотел свою основать ложу. Для него масонские символы были крайне важны. И учитывая, что частично он себя осознащил с героем, с Дон жуаном возможно, это тоже. Ну, допустим, да? То есть в сцене с Ирлиной. Помимо яблок натуральных, которые они сортируют и складывают в ящики, там идет конвейер, они эти яблочки осматривают, и тут появляется Дон Жуан. Сцена Дон Жуана с церлиной, как бы под сенью зеленого деревца, она тоже очень интересная. Там целая куча символов, которые появляются один за другим, и их все нужно интерпретировать. В этот момент мне показалось, что спектакль Костылучи уже окончательно превращается в какой-то такой, знаете, надпись иероглифами. То есть у нас появляются все время какие-то символы, символы, которые складываются в какую-то затейливую фразу. Да? А появляется зеленое деревце, появляется Дон Жуан, который как альтернативу природным яблокам предлагает Терлине. золотое яблоко, еще там даже есть и <смех> эти, листочки, золотое яблоко предварительно опрыскано то ли какими-то духами, то ли а, позолотой, то ли каким-то блеском, там, не знаю, лаком, чтобы оно блестело. Ну, конечно, мы все знаем, с одной стороны, это... Яблоко с познания древа, так сказать, то есть он превращается в змея-искусителя, а, соответственно, цирлина в невинную Еву, которую вот-вот сейчас искусят. С другой стороны, это же яблоко раздора, то самое яблоко, которое Парис дал трем богиням, и с этого все началось. И действительно, раздоры таки начинаются почти моментально. И с Мазетта, там и со всеми другими. После того, как он вешает это яблочко на зеленая деревца, такое стройное и гибкое, выносит вот этот вот пресловутый, ободренный и засаленный матрас, на котором, собственно говоря, он готовится осуществить акт любви с этой свеженькой, юной и пока еще невинной цирлиной. Но при этом цирлина тоже себе на уме, потому что задатки некой такой девушки легкого поведения, как это говорится, у нее точно есть. На самом деле она очень быстро понимает, о а чем дело. И в следующий шаг появляется толстая красная нить, которая напутывает цирлину, притягивает деревца. И вот эта интересная такая красивая композиция склонившаяся деревца под ним просто засаленный матрас они на нем позади валяется какая-то ню двойник сюрлины у каждой женщины кстати есть свой двойник она каждой появляется а сзади неё ступает обнаженная женщина её двойник а в самый ответственный момент сверху еще спускается такая черная карета Некоторые говорят, что это «Катафалк», я не уверена, что это «Катафалк», хотя она черного цвета, потому что в этот момент они поют «Андиама», то есть «Пойдем». И эта карета может воплощать собой не «Катафалк», а вовсе даже прекрасные, они укатят от всех куда-нибудь в такое прекрасное далеко, далеко-далеко с Дон Жуаном. И вся эта композиция застывает, очень красивая, выверенная, вот, как живая картина колеса у этого катафалка вращаются над головами возлюбленных, возлюбленной пары, и всякое такое. И вот так каждый раз, в каждой сцене, он начинает строить какую-то композицию, и потом дает нам полюбоваться этой композицией, а заодно оценить то, как символы, разные символы, соединившись в композиции, начинают влиять друг на друга и как бы порождать дополнительные смыслы от этой полифонии.
0: Да? Я должен сказать, что я абсолютно вот просто подписываюсь буквально под всем, что вы говорите, у меня очень схожие ощущение от спектакля, и на самом деле очень важно, мне кажется, что мы начали с работы Теодора Курензиса, да, потому что действительно он, конечно, как мало кто в современном музыкальном театре, как мало кто из дирижеров удающихся современного музыкального театра, Дирижер оперный, дирижер театральный, который очень тонко чувствует ту систему координат, которую задает режиссер. Или входит с ней в диалог, или входит с ней в какую-то систему взаимоотношений. да. А мы помним, например, фантастическую пермскую травиату, которую он делал вместе с Робертом Уилсоном, которая была, наверное, одной из действительно вершин музыкального театра 2010-х годов именно по принципу взаимоотношений э, сцены и музыки, да, причем эти взаимоотношения, они, конечно, были в, в конечном итоге гармоничными, да, но я вот просто помню, как я смотрел этот спектакль, и в какой-то момент у меня родилась мысль о том, что они соотносятся друг с другом как волна и волнорез, да, вот эта невероятная волна, которую задает Теодор Курендис э, музыкальная, да, и эти острые, очень графичные образы Роберта Уилсона, да, которые вот они буквально встречаются, и на стыке рождается это совершенно катарсическое впечатление, за которым мы, собственно, приходим в музыкальный театр. Мне кажется, что на самом деле с а, Дон Джоаном, я согласен абсолютно с вами, мы видели, мне кажется, все и слышали все итерации, все подходы а, Теодора курендиса к этой моцартовской партитуре, и а, крайне, а, так сказать, неоднозначный путь художественному результату спектакля Большого театра, который был в 2010 году, и концертные исполнения, которые были у Курензиса, и его спектакль в Перми 2014 года, мне тоже кажется, что это самый гармоничный из курэндисовских дон-жуанов, и абсолютно очевидно, что они говорят с Ромео Костелуччи на одном языке. Более того, я должен сказать, что в свою очередь, если зеркально отразить эту историю, то... Вернее, она зеркально отражается, да, потому что на мой взгляд, это один из самых интересных спектаклей Ромео Костелуччи оперных, по крайней мере, последних лет. Именно потому, что, во-первых, ему, конечно, очень интересно взаимодействовать. Вот это видно, да, что ему взаимодействие с моцартовской партитурой доставляет наслаждение, да. Ему страшно интересно вчитываться в моцартовские, на самом деле, ситуации, да. Вот я страшно благодарен вам. Надо сказать, что я всегда небольшой апарт для наших слушателей я всегда страшно восхищался и страшно ценил вас, дорогая Гюля, то, как вы вскрываете очень точно вот эти перипетии сценического текста, да? Собственно, вот то, что вы в зачине нашего разговора блестяще продемонстрировали. Надо сказать, что я просто сейчас вспоминаю этот спектакль, я многих, очень многих вещей, очень многих деталей не увидел. Возможно, потому что я его не пересмотрел, в отличие от вас, во второй раз. Вы подготовились к нашему сегодняшнему разговору лучше. Но... А для меня есть просто вот последнее, наверное, что я скажу, что для меня самое ценное в этом спектакле и, наверное, самое ценное из вообще из а, всех Дон Жуанов, которые выходили там за последние годы, Костелучи в первом акте очень точно в своем а, сценическом сюжете на самом деле прочерчивает музыкальный сюжет, который задает Моцарт, да, и вообще там культурный сюжет, который интерпретирует Моцарт. Значит, вот если вы помните, и я обращаюсь не только к вам, но и ко всем нашим а, слушателям, если вы помните начало спектакля, да, это такой пролог а, безмолвный, который предшествует первым тактам Увертюры, и, собственно, начало протитуры Моцарта, мы видим а, такую очень точную, как это часто бывает у Костелучи, вспомним, например, а, начало Жанны на костре, другого спектакля, который они сделали вместе с Теодором Куринцем, такая безмолвная, очень точная, бытовая даже в каком-то смысле зарисовка. Да? Мы видим церковь, которая, по всей видимости, закрывается на реконструкцию, закрывается на реставрацию. И, соответственно, из этой церкви бригада рабочих выносит все детали интерьера. И это продолжается довольно долго, на протяжении, там, по-моему, 4,5-5 минут. И в финале мы видим совершенно фантастический и страшно важный символический образ — это снятие креста со стены. Вот это последний акцент этого пролога, собственно, после которых начинает звучать музыка Моцарта. Почему? Вот я заостряю ваше внимание на этом прологе, да, прологе спектакля Ромео Костелуччи. Потому что один из важнейших культурных сюжетов с партитуры Моцарта — это история про утрату вот этой гармонии старого мира, утрату вертикали, да, которая со смертью Командора, с убийством Командора уходит из мира. Да? Это вертикаль, которая теряется, и мир распадается как бы на составные части. Это начало первого акта партитуры Моцарта. Как мы помним, финал первого акта партитуры Моцарта, знаменитая, радикальнейшая, совершенно радикальнейшая по моцартовским временам эпизод, когда у Моцарта звучат одновременно три оркестра, три сценических оркестра. Это вроде бы оправдано сюжетом, оправдано ситуативно. Это три оркестра, которые играют на празднестве... В которое... финале
1: третьего акта. Да,
0: в финале первого акта. Три оркестра, которые играют как бы в разных концах зала, но, как мы помним, это один из первых вообще в музыке примеров полистилистики. Так вот это вот для меня всегда было страшно важно, когда я слушал Дон Моцарта, Вот этот образ абсолютно постепенно искажает картины мира, которые приходят как бы практически к какофонии. да, это очень точно отражает как бы вот эту с одной стороны как бы запутанность интриги, сложность интриги, которая на тот момент значит уже в произведении Моцарта очевидна, да, а с другой стороны в каком-то высшем метафизическом смысле это образ того разлада, который в мире существует. Собственно, почему я так подробно останавливаюсь вот на этом, на этом Моцарт фрагменте, потому что а, у Костелучи финал первого акта спектакля завершается с а, очень точным пластическим образом, да, образ абсолютного хаоса, образ свалки, да? значит, вот а, ты когда смотришь первый акт спектакля ты в какой-то момент, конечно, фантазия режиссера, режиссера-художника, тебя поначалу ты э, абсолютно ею восхищаешься, а потом в какой-то момент ты начинаешь от бесконечного количества вот этих образов, костылучий режиссер-визионер, в какой-то момент даже уставать, и ты думаешь, господи, ну вот почему же все так дискретно, как бы, да, образ за образом, да -да -да. они сменяют друг друга. Такая как бы пунктирность. Сначала
1: кажется, как а, он не собран
0: с... Абсолютно, да? именно. И ты думаешь, господи, ну как же так вот, так сказать, какая-то в Вдруг дискретность, которая, которой лучше никогда вроде бы не отличался, режиссер мыслящий довольно системно. Но в финале первого акта ты понимаешь, что вот это бесконечный поток образов, которые появляются на сцене. Причем, как вы помните, большую часть предметов, явлений, которые происходят на сцене, они как бы исторгаются небесами.
1: Да, причем они даже падают с довольно... со страшным грохотом при этом. Автомобиль... Да. «Рояль». Да, об этом надо отдельно вообще поговорить.
0: А, абсолютно. И вот, собственно говоря, когда в финале он доводит эту мысль, когда мы видим, собственно говоря, когда первый акт э, спектакля завершается на этой грандиозной свалке символов культурных кодов, э, бетховенский бюстик, который Ой, да, сиротливо да. там где-то стоит это какой-то совершенно фантастический образ, который очень точно соответствует как бы моцартовской идее, да, а с другой стороны очень точно соответствует современному состоянию мира. Там Мы все время хотим какой-то чистоты стиля, да, в том числе от театра, от режиссеров, которые работают в том числе с моцартовским Дон Жуаном, а Костелучи говорит нам, друзья, в 2021 году по-другому не получится.
1: Конечно, но ну, то есть его спектакль развивается, как кто-то правильно сказал, в пространстве между постиронией и мифом, вот как-то так, да. А что касается первой, самой первой сцены выноса э, всяких картин креста, то есть он освобождает пространство от образов. Оно должно быть как белый лист. И более того, белый лист, и ведь главные герои, да, которые практически как близнецы, это Дон Жуан и его слуга Липарелла, который точно так же в белом костюме но совершенно иначе по повадкам, да, как бы мы сразу видим отличие двух абсолютно одинаковых мужчин по одинаковому постриженных там бородка, все, 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 в том, что у Липарелла цепь вместо ремня на брюках. это признак его подневольной сущности, да, он все-таки слуга. Так вот, почему сначала освобождает Кастелучи? этот собор от всех предметов культа, от любого образа, от любой краски, да? Кстати, некоторые провели параллели с церковью Святого Николая, который во времена епископа Коллареда, сам же Коллареда, вывел из церковного употребления и передал под использование как жилой дом. И это было как раз в то время, когда Моцарт с ним поругался окончательно и ушел со службы. То есть это был
0: 1982 год.
1: Угу, угу. Но дело не важно. Я лично не, не видела эту церковь, я сразу вспомнила коллеги Анкирхи, потому что там точно такие же белые стены. И единственное, но зато они украшены яркими такими пятнами картин, скульптур позолоченных каких-то подсвечников. Вот это все выносится. И дальше появляется. Голая девушка, которая, озираясь, явно испуганная, от кого-то бежит. Сначала кажется, что эту церковь просто в баню превратили. Все вокруг белое, там ничего не понятно. Потом появляется Дон Жуан с молотком. И, возможно, девушка бежала от него. Но что интересно, белое на белом, это значит, что нет объема. Это двумерный персонаж. И это впечатление как бы усиливается тем, что мы все видим через полупрозрачный супер, который дает такую дымчатость с фумата. Мы не видим четкие силуэты на протяжении всего спектакля. Это постоянно с фумата. А это добавляет условности вообще самому зрелищу. Мы все время видим, я не случайно, это живые картины. И это а, чисто живописные эффекты, которые еще культивируются с помощью такой очень искусной подсветки, да, очень хорошо выставленным светом. А что он этим хочет сказать? Некоторые тут высказывали такую мысль, которая мне показалась интересной. Кстати, что Дон Жуан в самом начале, он уже умер. Собственно говоря, он с самого начала умер. Он уже на, застрял где-то в пургаторию, в чистилище. Между, так сказать, адом и раем, и тогда все как-то очень логично складывается. С одной стороны, порождение тьмы и ада, эти фурии вырываются, с другой стороны, вдруг мы видим райский сад с пейзанами, окончается все тем, что он таки растворяется окончательно, просто аннигилируется, перестает существовать как сущность. Такой вариант трактовки ведь тоже возможен. Вот. Что касается а, предметов, падающих с неба, это тоже на ту же идею работает. Все, что нужно, ему падает с неба в тот момент, когда вдруг понадобилось. Допустим, и главное, что это какие-то символы богатства, власти вот какого-то состоятельности. Да? То есть это автомобиль диким грохотом падает. А во второй сцене Слепарелла, когда он значит, знаменитую арию со списком начинает Эльвири излагать, где там сколько он там было побед у Дон Жуана, а не только появляется огромный принтер, да, на который все обратили внимание, правда, принтер печатает не бумагу, а оттуда лезут женские волосы. Что довольно жутко наблюдать, когда они лезут. Оно в момент появления липарела падает рояль с диким грохотом, разбиваясь на части. И тут он сразу начинает на нем якобы играть. А на самом деле в оркестровой яме совершенно гениально играет Мария Шалашова который сидит за хаммер и который позволял себе столько вольностей, что ни один критик мимо ее вольностей не прошел. Некоторые возмущались, что она слишком активно концертирует, слишком нетрадиционно сопровождает речитативы сетка, а с другой стороны, товарищи дорогие, во времена Моцарта а, импровизация и артистический волюнтаризм поощрялся. Так что... То, Потом, мне она... кажется,
0: что просто по духу, по, по духу, да. то, что она делала, это абсолютно, да. так сказать, она сама становилась э, в эти моменты Дон Джоаном, она вела себя абсолютно так же. Это такой же прекрасный, э, так сказать, либертинаж, только музыкального толка.
1: Да, а, кстати сказать, из-за этих рулан, да, и из-за того, что еще там кое-что вставляли, там кое-что было вставлено еще перед какой-то картиной, что какая музыка Моцарта, которая не относилась к опере. А опера-то удлинилась. Она, вообще-то говоря, идет <соединяющие> почти 4 часа. У Моцарта 3 часа с небольшим чистой музыки. А здесь это почти на 20 минут больше получился. И так, правда, еще и за пауз. Там такие зависающие паузы, чтобы зритель смог насладиться этими живыми картинами, этими композициями. Это, может быть, тоже сыграло свою роль. А что касается... Женщины женского начала. А, да, вот эти три разных женщины. Фурия, мать природа Эльвира и э, такая юная любовница, немножечко такого легкого поведения, который Церлина. Это с одной стороны, с другой стороны. А, очень много женщин на сцене. 150 женщин, жительниц Зальцбурга. Всех возрастов, роста, веса, состояния, Появляются на сцене, организованные в очень красивые цепи, в красивые фигуры. Хореографом сейчас не могу вспомнить, как ее звали, но она действительно очень такая классная работа.
0: Клаудия Костелуччи.
1: А Да, нет, по-другому она называлась, но неважно. Так вот, женщины, которые вначале как бы не такую активную роль все таки играют, во второй половине начинают просто на наседать на Дон Жуана. То есть они организуются, и мы видим сцены, в которых они идут за Тон Жуаном, а он от них пятится. Они становятся все более мощной силой. А Это тот самый победивший матриархат, который объединился, и это вовсе не дань модной теме. Да, равноправие женщин, как бы многие поверхностно, судя так, Костинучи. Костинучи так поверхностно не работает. Он на злобу дня, ну если отзыв... Он отзывается на какие-то базовые вещи, да, которые составляют основу бытия. А это все либо совпадает, либо не совпадает. Так вот вся вторая половина спектакля мы видим укрепление и воздымание вот этой женской силы. И еще одна из потрясающих сцен на кладбище, когда Женщины в черном образуют такую слитную черную массу, и так как нету никаких декораций, то живые женские тела, сгрудившись в массу, они и колмики могильные нам показывают, вот такие ровными рядами, а в конце... Они наступают на Дон Жуана, все время потрясая своими длинными волосами. Вот эти всплески волос напоминают нам какую-то очень грозную волну, которая смыкается над головой Дон Жуана. и, в общем, мы уже понимаем в сцене на кладбище, что он обречен. То есть Костылучи лепит из вот этих женских тел очень много интересного, да, разные стихии представляя. И в конце концов Дон Жуан, самый живой и самый любвеобильный, он оказывается просто сокрушен этой женской массой. Просто критическая масса обиженных, недовольных э, женщин, которых он так и не смог полюбить, потому что он так и не повзрослел, видимо. Он не смог стать взрослым мужчиной, мужчиной, который способен на какое-то ну, длительное, большое чувство настоящего. В то время в поисках был, и так он и не созрел в итоге, и исчез. А женщина как единая масса осталась, ну может быть, я не права, но мне в какой-то
0: момент так показалось. Нет, абсо нет абсолютно. Я-то на самом деле... Мне было довольно забавно читать, так сказать, размышления действительно зрителей э и профессиональных, и непрофессиональных, которые или обвиняли, или наоборот э восхищались, так сказать, женской темой в спектакле «Костелуччи», да... Но на самом деле, опять-таки, мне кажется, что здесь из важных вещей, которые в этом спектакле для меня э, я увидел, это то, что Костелуччи вычитала один очень важный сюжет. Как бы мотором движения в моцартовской партитуре являются женские героини. Да? Конечно. И, собственно говоря, то, что Дон Жуан в этом спектакле не справляется с вот этим морем, женских героинь, да, которые его просто, это женское море его поглощает, оно его сметает в конечном счете, да, то есть он в каком-то смысле, ну, если совсем уж, так сказать, простым бытовым языком говорить, он оказался не способен, он разбудил некое женское начало, которое его абсолютно в итоге смяло и поглотило. Я хотел бы предложить поговорить коротко, вспомнить какие-то важные постановки Дон Жуана, которые мы видели и которые остались в истории, и попытаться понять, какое а, зальцбургский Дон Жуан а, занимает место. И, собственно, что мне кажется страшно важным в а, а, подходе к Эстелучи не только к Дон Жуану, а вообще к оперному театру. И, собственно, в лучших его спектаклях, я не знаю, если вспомнить Моисея и Арона, например, в Парижской опере, да и, на самом деле, вот Залемского Дон Жуана. Мы много говорили сейчас о символизме этого спектакля, о том вообще, как, как Истолучи мыслит, мыслит сценически, да, как он работает в музыкальном театре. Он предлагает принципиально иную матрицу во взаимоотношениях между сценой и зрительным залом, в отличие, скажем, от там, привычного, скажем, я не знаю, немецкого режиссерского театра, который нам хорошо знаком, да, и к которому мы привыкли. Он свою трактовку произведения, сюжета, мифа, он ее не ограничивает очень жестким, очень ригидным каким-то коридором, да, и говорит, что вот, зритель, ты должен смотреть вот за этим, за этим и за этим, а выстраивать вот такой вот, считывать совершенно определенный сюжет, достаточно при надлежащем внимании считывания сценического текста, вербализируемый, да, то, что называется нарратив. Спектакли Костылучи они действительно невероятно многозначны, да, и сколько зрителей, столько спектаклей. И, собственно говоря, это в некотором смысле синонимично тому, как мы слушаем музыку. Потому что музыка, поскольку она невербальна, поскольку она а, говорит на каком-то совершенно своем особом языке кодов, а, языке а, музыкально-риторических фигур и так далее, и так далее, и так далее, именно поэтому а, она абсолютно, так сказать, каждый слушает музыкальное произведение, индивидуально, да, каждый считывает что-то свое, каждый откликается каким-то своим способом, исходя из своего бэкграунда, своего эмоционального состояния и так далее, и так далее. Каждый слышит в ней то, что хочет. И, собственно говоря, вот мне кажется, что эта многозначность и эта свобода для интерпретации Костелуччи размыкает в лучших своих спектаклях и в «Дон на мой взгляд, тоже, как бы размыкает сюжет спектакля в зрительный зал. Собственно говоря, это то, о чем вы сказали в самом начале нашего разговора. Для меня дон Жуан, которого мы увидели в трансляции, которого можно было увидеть в этом году в Зальцбурге, он ценен именно этим. Юля, дорогая, если говорить о вас, вы видели несчетное число дон Жуанов. мне кажется, я думаю, что вы видели всех зальцбургских дон Жуанов последних десятилетий, не только зальцбургских. Вот этот спектакль, как бы вы его вписали в контекст других постановок, в контекст сценической истории оперы Моцарта? Да,
1: я действительно видела последние три дон Жуана. дон Жуаны Куше 2006 года я не видела. Но я видела Дон Жуан Клауса Гута, где действие происходило в сумрачном лесу, в котором заблудился герой Кенли Сайда. И с самого начала, как бы, его убил Командор, а все остальное, что случилось в спектакле, это были как бы смертные паморки героя, которые в конце умирают. Это было, кстати, довольно интересная метафора, что я прожив зимую жизнь до половины, я заблудился в сумрачном лесу. но это, В общем, работало, да. С хорошими, кстати, там Эрвин Шрот пел Липарелла, Доротея Рошман пела Эльвиру, ну и так далее. Хороший был спектакль, следом в 2014 году был поставлен Дон Жуан. тоже они предприняли еще раз постановку всей трилогии Моцарта до да Панте, на этот раз поручив Эриху Свенбехтельтфу. Это был откровенно неудачный спектакль, как, впрочем, и все два других Потому что Эрикс Свенбехтельф просто не может мыслить достаточно философично, высоко, а его идеи слишком плоские и для наших изощренных умов, скажем так, да? Правда, там пели хороший певец, там Эльде де Арканжела, но зато девушки были не очень хороши, поэтому вот эти претензии зальцбургских всегда то к Курензису, что он не тех исполнителей выбрал для постановки, я вообще отметаю. А что Эрих Свенбехсель, который был правой рукой тогда у этого, как я его там уже забыл даже интендант этого.
0: Александр Перейр? Точно,
1: у Перейра. Что лучше, что ли, были? Так что даже не будем это рассматривать. Что касается самого Кости то, конечно, я смотрела довольно много его спектаклей, в том числе Соломея. Григорян, да, нашумевший, шикарный, гениальный, в общем, спектакль, в котором тоже очень много было символов, коннотаций, там, белое молоко, черная лошадиная голова, вот это он обожает, конечно, просто играть даже с цветом, с контрастами. А я в Париже видела «Иль Примера Мичидио», «Первое убийство по Скарлате тоже было много очень всего там намешано, ну и так далее, ну и, конечно, «Жанна на костре», фирме и так далее. Так вот, чего я поняла, смотря на спектакль «Костелучи». Он работает по законам мифа. Он фактически делает нам миф на сцене. Какие свойства мифа? Вневременность, внеисторичность, архетипические образы, апеллирующие к нашему бессознательному, к нашим базовым архетипам. Работает с архетипами человек. Поэтому... Мы, если отзываемся на него наполовину бессознательно, потому что он напрямую к архетипам обращается. И стало быть, его спектакли развиваются не по законам, так сказать, нарратива или там каких-то там художественных вещей, а вообще развивается по законам мифа. А это гораздо более глубокий уровень. Как он это делает, я не знаю. Потому что миф – это, вы понимаете, вещь очень сложная. Сколько ты его не читать, ты все равно не сможешь его интерпретировать, потому что там могут быть десятки и сотни интерпретаций этого мифа. Не случайно мы этот миф обнаруживаем в самых разных сторонах жизни. И учитывая, как давлеет над нами злоба дня, да, это иногда бывает очень полезно – отрешиться как раз от нее отрешиться от гиперреализма некоторых, скажем, постановок, не будем сейчас называть имен, которые наоборот воспроизводят нашу действительность с такой скрупулезной точностью, что становится немножко не по себе. Это другой художественный метод, а у Костелучес метод все мифологизировать. И поэтому его спектакли они настолько, как бы вам сказать, необъятны, да? для интерпретационное поле абсолютно необъятное. Потому что вот он работает по законам мифа, как это складывается. Мне кажется, вот так.
0: Это прекрасный финал для разговора, тем более, что миф, как мы знаем, обладает удивительным свойством каждый раз актуализироваться, Конечно. это я думаю о том, что... И говорю в надежде на то, что мы знаем, что один из главных принципов Зальбургского фестиваля, программирования Зальбургского фестиваля, это абсолютная эксклюзивность репертуара. Вы можете увидеть спектакли только один раз э, на фестивале и больше никогда. Но, как у всякого правила, у него есть свои исключения. И эти исключения касаются действительно таких знаковых спектаклей новейшей истории Зальбургского фестиваля, к которым, конечно, Дон Жуан, Корэндиса и Костелуччи относятся. И когда я говорю об актуализации мифа, я надеюсь на то, что, возможно, этот спектакль вернется в ближайшее время еще на подмостке Зальцбурга, и, возможно, та часть российской аудитории, которая по понятным причинам не смогла до Зальцбурга доехать и увидела только трансляцию, увидит его живьем. Дорогие друзья, это был подкаст «Среда фонда ВИСИ», Сегодня мы разговаривали с Гюлярой Садыгзаде, замечательным музыкальным критиком из Санкт-Петербурга, о новейшем запуском Дон Жуане Теодор курендиса и Ромео Костылучи. Юля, дорогая, спасибо вам.
1: Спасибо вам.
0: Дорогие друзья, до встречи в следующую в среду. Всего доброго. До свидания.